0: Velkommen til Aktualitet og samfunn, en podcast fra Handelseskolen BE, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse av aktuelle temaer innen økonomi, næringsliv, politik og ledelse. Mitt navn er Ole Petter Syris Leite, og i dagens episode skal vi snakke om boligmarkedet, prisutsikter og hvordan reguleringer og krav påvirker markedet. Med oss i studio har vi forretningsmann og eiendomsinvestor, Kristian Rignes, og Ella Getsvoll, postdoktorsstipendiat ved Institutt for Finanse ved BEI. Velkommen til dere. Hjertelig takk. Vi har startet 2024 med den høyeste styringsrenten på 15 år etter 14 strake rentehevinger siden 2021. Boligmarkedet ser ut til å holde seg relativt stabilt, men hvordan ser prognosene ut for 2024, og hvordan vil Økende gjeldsvekst, lønn og rente spiller inn på
1: markedet. Skal vi begynne med deg, Kristian? Gjerne det. Det er jo selvfølgelig et 10 000 kroners spørsmål i den forstand at ingen helt har svaret. Det er jo tre ting i hvert fall som spiller in. Det er jo balansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet som bestemmer prisene, og det er verdt å merke seg at tilbudssiden faktisk er veldig viktig, og det er nok en av grunnene til at markedet har holdt seg såpass godt som det har, til tross for alle rentehevningene som jo virker inn på etterspørselssiden. Og så har vi den psykologiske siden, O det har liksom ikke bitt helt. Jeg var på teaterkaféen i går kveld, det kanske jeg kanskje med innrømme et podcast, men det var jeg altså, og det var en mandag kveld, og det var nesten fullt, og det så ut som folk ikke bestilte bare de billige tingene. Så jeg tror ikke psykologien har slått helt innover oss, jeg tror renteøkningene er i ferd med å merkes, men vi må ikke glemme at det er veldig mange mennesker som fremdeles har ganske god råd, så jeg tror kanskje man må se på faktor nummer en, tilbudssiden, for å skjønne hvordan dette kommer til å gå fremover. Vil du kommentere, La?
2: Ja, det er jeg jo enig i dette. Vi har jo nå lagt bak oss en periode med mange og ganske store renteøkninger, og det norske boligmarkedet har klart seg veldig bra. Det har nok vært overraskende for mange, og så har det hele tiden kommet spådommer om at nå ser vi de store effektene av disse renteøkningene snart. Men det virker jo på en måte mindre og mindre sannsynlig etter hvert som tiden går, at vi skal få store fall i boligprisene. Og nå er jo utrolig rentetoppen Nå da blir det veldig spennende å se hva som skjer med rentene fremover, og ikke minst hvordan boligprisene reagerer når rentene nå kanskje går ned i stedet mm. for opp. Hvor rentesensitive boligprisene da er.
0: Mm. Apropos rentetopp, mange eksperter og sjefeøkonomer sier at vi eventuelt får et første rentekutt i, kanskje i slutten av 2024, eventuelt ikke før i 2025. Og så norske husholdninger de må jo med andre ord forholde seg til fortsatt høye renteutgifter i tiden fremover, og i Norge så sparer jo mange til pensjon i bolig. O ofte veldig mye vanligere å eie bolig i Norge, sammenlignet med våre naboland, for eksempel Sverige. Men hva tenker dere? Er bolig og eiendom fortsatt en like god investering
1: som kun for noen år, noen år tilbake? Antagelig mye bedre. Antagelig bedre? Fordi ja. nå har vi jo hatt, om ikke en skarp nedgang, så har vi jo faktisk hatt i hvert fall stillstand, og det er klart når inflasjonen løper, så betyr det at det har vært en nedgang i realpriser på bolig, og vi vet også at det bygges ekstremt lite. Nå snakker jeg om Oslo-regionen, men også andre steder i landet. Går jo ikke regnesykkene sammen. Så boligprisene må faktisk enda litt opp før man kan sette i gang bygging i storstilt skala. Mm. Og kombinasjonen da, at det blir lite tilbud fremover, og at vi forhåpentligvis har sett rentetoppen, det kan man jo snakke lenge om, om det kanske kommer et inflasjonsblaff til på et eller annet tidspunkt, som at man må sette opp renten enda mer. Men hvis vi forutsetter det som alle forutsetter i dag, nemlig det som min kjære meddebattant hevdet, nemlig at nå er vi på rentetoppen og det er bare spørsmål tid når det går nedover igjen, så kan ikke jeg se annet enn at om et år eller så, når prisen har utviklet sig sidelengs, litt nedover og så litt oppover igjen, så er tiden kommet til å investere. Men så skal man aldri glemme Steven Schwartzmans gode råd, han er jo chef for Blackstone, og de vet jo hva de gjør, han sier du skal aldri prøve å ta et marked på veien ned. Du ska vente til det har steget med 5-10-15 prosent. Da vet du at det er en oppgang der, and the trend is your friend. Så kanskje man ska være litt tålmodig, men jeg tror att det er mye bedre idé å investere i dag enn det var for en stund siden. Mm. Nå tenker du, Ella.
2: Ja, jeg tror også hvertfall det å investere i egen egenbolig, hvis man ikke er inne på boligmarkedet, men vurderer det, så er jeg absolut väldigt positiv til det. Jeg tror også tilbudssiden blir viktig fremover. Boligbyggingen har falt med omtrent 30 prosent eller noe sånt, så det, det er nok litt tidslegg når den effekten slår in på prisene, men den, den effekten tror jeg også kommer og så er rentenivået fortsatt høyt, og du kan jo gå til at det blir liggende der en stund. Men har man muligheter også, så synes jeg absolutt man skal komme seg inn på boligmarkedet. Mm
1: og jeg er veldig enig akkurat dette med hvis man kjøper for å bo i boligen sin. Mm. Da er man jo litt mer tålmodig enn hvis man kjøper for å leie ut. For det regnes du ikke går ikke så spesielt godt sammen. Det har med skattelegging å gjøre, mm. og det har ganske mye med dårlig avkastning i forhold til renteøret. Men skal man bo der selv, så er jo hele systemet i Norge laget for at man skal være skattemessig gunstig. Og takk og lov, vi bor i ett land som er både kaldt og fullt av snø, så det at nordmenn får lov å bo i sin egen bolig, det tror jeg det, det er tungt og viktig for oss alle.
0: Vi har jo sett mange medieoppslag den siste tiden med både økte, økende leiepriser og skjerpede egenkapitalkrav. Hvordan mener dere at denne utviklingen vil påvirke boligmarkedet, spesielt for de som vurderer å kjøpe sin første bolig? Hvordan ser utsiktene ut for førstegangskjøpere? ska vi begynne med deg, Helle?
2: Ja, leieprisene har økt mye, og spesielt på de, de mindre leilighetene, som kanskje er de mest aktuelle for førstegangskjøpere. Så inte som vi har ett högt prisnivå så har vi ett egenkapitalkrav som gör att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden för många. det har ju också otroligt ökt vikten av att ha föräldrar som har möjlighet till att stötta in på bostadsmarknaden.
0: Det kommer ju starkt in på. Det kommer in på och där är det någon viktig fördelningsdirektor.
2: Ehm ja, ja. men som vi var inne på, hvis hvis nå, nå faller så vill det ju kanske föra till noe noe lättelser for den gruppen du snakker om där.
1: Mhm. Vad tänker du, Christian? Jo, jag tänker helt uppluckat att när räntan synker så blir det lättare att finansiera en boende. Det är ju inte någon fråga normalt. Och det är ju riktigt att lejepriserna har gått upp, men det är klart, visu se vad det koster att leje en lägenhet per månad idag i, i förhåll till vad det kostar på 100 basis och ha et lån som är på 6 så ser man ju att det framdeles på löpande utgiftsbasis är väldigt mycket gynstigare att leje än att äga. Så mange har ju valt det som sån mellombestrategi, men det sitter och väntar. Men problemet är bare at når du betaler renter på et lån, så skriver du jo ned etter hvert, og det din bolig, men du betaler leie til en sånn som mig. så er det jo penger som bare forsvinner, og det er jeg som får nedbetalt på lånet mitt, så man bør jo prøve å eie bolig på egenhånd. Mm.
2: Här på BEI tilbyr vi inspirerende og motiverende videreutdanning. Enten du är ute etter ett kurs eller en grad. Se link i episodebeskrivelse
0: for mer informasjon. eh over til eh, bidrag fra foreldre som du nettopp nevnte la unge mennesker er jo ofte avhengig av økonomisk støtte fra foreldre for å komme inn på boligmarkedet. Du har omtalt det som foreldre foreldrebanken. Eh og mange strekker seg jo langt for å oppfylle dagens egenkapitalkrav. Eh, ehm du lät ha skrivit eh, tillskrivet att eh, bolånslånsregleringar inte norske norska hushållningar mindre sårbara. Kan du förklara <laughs> varför?
2: Ja, altså, boliglånsreguleringen, forskjellige aktører har forskjellige ideer om akkurat hva det er vi ønsker å oppnå med boliglånsreguleringen. Men en del vil jo peke på dette at det handler om hvor sårbare husholdningen er for økonomiske tilbakeslag eller sjokk. Så om du skulle miste jobben eller om boligprisen skulle falle mye, hvor mye kutter husholdningene i konsum? Og da har man gjerne vært opptatt av at hvis man har mye gjeld, hvis man har en høy belåningsgrad, så kutter husholdningene mer i konsumet sitt. Og det tror jeg har vært en viktig motivasjon for utlånsreguleringen. Og så har det kommet mer fokus i det siste også på likviditet, så at det ikke bare er belåning som er viktig, men også hvor mye likvide midler husholdningene har. Og det vi har sett på um, i forskningen vår er att med disse egenkapitalkravene så har man ett større insentiv for å virkelig bruke det du har av økonomisk buffere for å klare å nå det egenkapitalkravet. Så da sitter du kanskje igjen med husholdninger som har mindre belåning, men som også har lite likviditet. Og da er det ikke åpenbart at de er eh, mer robuste eller at de er mindre sårbare for denne typen økonomiske tilbakeslag.
1: Mm. Vil du kommentere, Kristian? Nei, det er jo en ting som er veldig rart i Norge når det gjelder næringseiendom, som er det jeg driver med, så binder vi jo alltid renten for en god del av det vi låner, mens rådende oppfatning blant boliglåner i Norge er, la oss ta flytende rente, og det er jo det som er et av de store problemene, sånn som du ser ut i dag i hvert fall. Hadde man bundet renten for to-tre år siden, eller halvparten av den, som man kanskje kunne gjort, så ville jo det sett helt annerledes ut. Og det samme gjelder jo finansiering nå. Det er billigere å låne langt. En kort, det er ikke så sånn som du pleier å være så det er klart det å være åpen for litt mer langsiktig rentebinding enn det nordmennene generelt sett er, det hadde sikkert ikke vært så dumt for nordmennene og så er det selvfølgelig veldig bra for staten, for det er mye lettere å styre en økonomi, hvor alle har flytende rente for da kan du bare bevege på renten, og så får du satt ned den økonomiske farten nesten automatisk men jeg er for god nattesøvn, og da vil jeg anbefale folk å binde renten på de lånene de har, ikke fullt og helt men kanskje med 50%.
0: Etterlyser du noen tiltak fra norske politikere for at det skal bli enklere å komme seg på boligmarkedet? Er det hvorfor mindre eller mer reguleringer?
2: Ja, det er jo et stort og spennende spørsmål. Dagens utlånsregulering utløper jo 2024, så det er jo en revideringsprosess. Hva som kommer av endringer, om det kommer endringer, det blir veldig spennende å se. Men jeg tror det er oppleggt det er noen negative effekter av utlånsreguleringen, og at det er noen negative fordelingseffekter, det tror jag absolutt. Så de som rammes hares, det er de som har lite egenkapital når de ska in i boligmarkedet, og som også da gjerne har lite muligheter til å få økonomisk hjelp
1: fra foreldre eller andre. Mhm. På runt rundt århundreskiftet så fikk man betalt for å bo i leiligheter, fordi da dekket man i hvert fall litt av fellesutgiftene i eiendommen. Det var bare en grunn til det, og det var at det var voldsomt overbygget. Hele Frogner ble jo bygget i løpet av 20 år, og det var veldig mye med en så liten befolkning som det var i Oslo den gangen. Um, så mitt beste råd til politikerne er ja, vel og greit å tukle med utlånsregulering og egenkapitalkrav og hvor mange ganger disponibel inntekt og så videre, men det aller viktigste er jo å få fart på boligbyggingen og det er to store problemer med det i dag, og spesielt da i pressområdene i de store byene det ene er at det går for herdelig langsomt, og at alle syns et om et verdt boligprosjekt, så de kommer rett og slett ikke av bakken. Og det andre er at man på død og liv, de aller fleste delene av Oslo, vil ikke bygge ettroms- og små-toromsleiligheter. Det er en sånn normfordeling av leiligheter, hvor man ska ha mest tre roms, en del fire roms, så skal man få lov ha litt toroms til nød, men ikke noe ettroms-fy-fy- og etterhånd så er jo faktisk det folk har råd til, og hvis du er ung, så er det der du har lyst til bo. Det er et veldig godt startpunkt. Så hvorfor politikerne skal legge sig opp i vad folk har lyst til å bo i, ja, it beats me. Så altså, råd nummer en, gjør reguleringsprosessen raskere og lettere, og råd nummer to, skrap leilighetsnormen som bare er til ugang. Mm. Jeg er enig i dette.
2: <laughs> Jeg ser absolutt at det er noen poenger der, ja. Ja. Mm. Mm.
0: Veldig bra. Vi skal snart gå inn for landing, men eh, til slutt litt om eiendomsskatt. Eh, eiendomsskatten den er mer enn tredoblet de siste 15 årene. Eh, hvis dere skulle se litt inn i glasskulen, tror dere det kan stige tilsvarende de neste
1: 15 årene? Ja, det er jeg helt overbevist om. Altså, the only sure thing is life is death and taxes. Så at man vil søke og skattelegge så mye man bare syns at befolkningen tåler, det er jeg helt sikker på. Nå har vi jo heldigvis da, sett med skatteøyene fått i Oslo og i mange andre store byer mer konservative, altså høyreside byråder, og de har jo sagt at de skal enten stabilisere eller avvikle over tid eiendomsskatten. Men så er det det at hvis pendlene svinger frem og tilbake, så det er vel ikke lenge før vi har Reimond eller noen lignende ved makten igjen, og da skal det jo skrues til slik at vanlige folk skal få lov til å smake hvordan det er i eiendom, for det skal koste skatt, ikke sant? Hva tenker du, Ella?
2: Um, ja, altså, denne tredoblingen, jeg kan kanskje om antal kroner som er dratt i nye eiendomsskatt, så man må jo også tenke at det har vært en stor økning i boligpriser i denne perioden, og yes. i prisnivået generelt. Og så er det jo viktig å tenke på alle de fordelene som er ved å eie bolig også, um, typen med rentefradag, og at hvis du selger bolig som du har bodd i, så slipper du å betale skatt av den gevinsten og så videre, så det er jo en del fordeler også, men det er klart altså med, dette er jo en kommunalskatt så at noen vil oppleve store økninger, det,
1: det er jo sannsynlig Og så er det en ting for det som har steget mye mer enn inflasjon det er jo gebyrene vann- og avløpsgebyr, så når de bygger seg bort med forskjellige basenger og, og alt mulig sånn, så er det jo, det blir bare lagt på som ytterligere gebyrøkning. Jeg tror gebyrøkningen i Oslo var cirka 25 prosent over de to siste årene. Det har det ikke vært snakket så mye om, men det virker jo på forbrukerne det også, hvis man ikke har en effektiv kommun og stat. Absolutt. Helt til
0: slutt, hva er deres beste tips til de som ønsker å starte med investering i eiendom i dag? Er tiden inne for det nå? Vet ikke hvem som vil vinne?
2: Ja, altså vi var jo litt gidne på dette i stedet, men spesielt hvis jeg snakker om å komme sig inn på boligmarkedet, så vil jeg jo absolut si absolutt at det, det har varit et godt råd, pris eller... Avkastningen på bolig historisk har jo vært veldig høy, og det har å gjøre med både høy prisvekst på bolig, men også med høy belåning. Så de fleste som kjøper bolig har jo da et høyt boliglån. Um, så jeg har stor tro på at på lang sikt så vil boligmarkedet fortsette å gi god avkastning også fremover. Mm. Så for, som, eller for potensielle førstegangskjøpere som sitter på gjæret og lurer på om de skal inn på boligmarkedet, så tenker jeg at det kan være et fin tidspunkt for å gjøre det nå. Prisene skal nok noe opp fremover, mot siste del av dette året her, eller i hvert fall neste år.
1: Mm. Oh, ja. Jeg tror ikke man har dårlig tid, men jeg er helt enig i grunntankene. Jeg tror man kan godt vente i 24 før man gjør noe, fordi som du var inne på, så er det jo slik at selv om det ikke bygges nå, så leveres det faktisk ganske mange boliger fremdeles, og det er ikke som har solgt før de skal flytte inn i nye boliger, så det vil nok fremdeles være et visst press på tilbudssiden, men det forsvinner fullstendig når vi er ferdige med 24. Og da står vi bare igjen med en lang periode med inflasjon som vi har hatt, og sannsynligheten for at boligprisene da stiger, tror jeg, er veldig, veldig høy også. Og jeg understreker igjen på grund av tilbudssidenstillingen som siden det ser ikke ut som du kommer mye fremover. Og jeg kan da si at dette gjelder hvis du skal bo i egen egenbolig, men hvis det er slik at du faktisk skal kjøpe for å investere og leie ut, det veddemålet er ikke fullt så tydelig. For der har man jo virkelig fått seg en smekk når renten gikk fra 3-6 prosent og skattesystemet ble helt omlagt.
0: Veldig bra. Da tror jeg du fikk sist ordet. Da takker jeg Ella og Kristian som var med oss i studio i dag og takk til dere som har lyttet